1: A una nueva edición de Golf Sapiens.
0: Hola, amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 154. El día de hoy tenemos al, al cumpleañero de hace poco, el, el elder de esta pandilla, de esta manada, a mi querido Sami. Y también tenemos por aquí al señor Nacho Viciers desde el País Vasco, quitándose la virginidad del podcast, ya ha aparecido en, en el Instagram, lleva dándole amor un rato, pero bueno, hoy finalmente se une aquí para que escuchen su hermosa y, y, y fina voz de locutor de radio, que es su profesión real. Señores, bienvenidos.
1: Gracias Pablo. El ah, problema no. que tengo yo es el acento. Eh, esto lo tengo más complicado de imitar el vuestro. Pero bueno, si quieren, puedo intentarlo un poquito.
2: ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Pablo? Pues ya a punto de llegar a, a jugar de blancas a la categoría senior, aunque todavía me faltan unos años para que empiecen a temblar los viejitos, que, que más pronto eh, estaré por ahí. y Encantado de tener a Nacho, pues sobre todo para que el público español le entienda, ¿no? Eh, ya tuvimos nuestra primer alegata fuera de radio. Si sí, en España también le dicen... Pater de Escoba o no es Pater de Escoba, ¿no? Ahora, lo, lo vamos a ir viendo a lo largo de este episodio y pues, ojalá que, que sea la primera de, de muchas apariciones de Nacho con nosotros.
0: De acuerdo, la verdad es que había, había que, que darle un poco de, de balance a este asunto, mucho Mexa de este lado. Y la verdad es que shout out a, a la banda española que cada vez nos escuchan más. Y bueno, lo, lo agradecemos. Y, y, y lo entendemos, porque la verdad es que el, el nivel que hay de, de, de golf en España es brutal, la cantidad de fans es brutal, y bueno, pues ya el tener a Nacho aquí nos ayuda a tener una óptica mucho más cercana y en, y en primera mano, ¿no? La verdad es que las rondas que hemos jugado Nacho y yo, que cada vez son más, eh, nos da risa la, lo diferente que puede ser una cosa de otra, de cómo vemos ciertas cosas, de cómo le decimos a la calle, el fairway, el bunker la trampa, ya entraremos en esos tallos, pero bueno... Vamos a revisar un poco qué pasó este fin de semana, que estuvo divertido. Ahora sí ya se empieza a sentir que la temporada está pues, totalmente por aquí. Terminó el Hawaiian Swing. Eh, y bueno, pues, pues en, en el Sony, en, en un campo también muy bonito, esas vistas hawaianas brutales. Pues bueno, Grayson Murray se levantó el trofeo. Eh, un desempate muy interesante. El, se coló al desempate en el hoyo 18. Y, y bueno, con un up down, y de ahí se fue eh, con Keegan Bradley y con Ben Ann al desempate, y les metió una culebra brutal de treinta y tantos pies, eh, a la cual no pudieron responderle ni, ni Keegan Bradley, que tenía como 17 pies, ni Ben Ann, que la tenía casi dada, ¿no? Esta es, esta es la segunda temporada, digo, la segunda triunfo de, de, de Murray, eh, el primero fue en 2017. Y bueno, algo, algo interesante que, que se vio en el Freud The Swing, otra persona que batalló con el alcoholismo hasta hace muy poco, eh, que bueno, pues habla, habla de, que, de que ha tenido la suerte y, y el trabajo, ha hecho la tarea de, de dejar de beber. Y bueno, pues los resultados son buenos, ¿no? Físicamente cambió mucho, no sé si lo recuerden Este tipo es el tipo que más corajes hace en el mundo. No tiene muchos amigos. Y por lo que más famoso se hizo la temporada pasada, probablemente fue porque en una reunión con, con Jay Monaghan diciendo la historia de Believe y todos estos asuntos, este hombre se quejó amargamente de cómo lo estaban manejando y Rory se volteó y le dijo, pues mejor juega mejor. Y bueno, y el karma esta semana pagó. Grayson Murray ganó el PGA Tour y Rory la recontra en el European. Ya llegaremos, pero bueno, eh, bien por este muchacho, ¿no?
2: Sí, la verdad es que otra de estas eh, historias de alcohólicos rehabilitados que después de dejar el alcohol regresan a la hacienda del triunfo o empiezan a ganar después de dejarlo, eh, dentro de las diferencias que tenemos los golfistas a nivel amateur, como somos nosotros en México y en España, es que en México el golf está, va muy de la mano con la bebida, a diferencia de España, y creemos que un par de cervezas una cuba, un tequila para los nervios no son malos, y cuando lo vemos a nivel profesional, pues nos damos cuenta que al contrario, ¿no? Que el estar intoxicado pues te, te, te acaba pasando factura, ¿no? Pero obviamente no es el mismo nivel, el mismo tipo de competencia, los días, el estrés, todo lo demás, pero si los profesionales no beben, no entiendo por qué nosotros como amateurs creemos que bebiendo vamos a jugar mejor, ¿no?
0: Bueno, según que profesionales, eh... Y bueno, también es, mencionaste un, un punto interesante de las grandes diferencias del deporte. Eh, en España lo considero mucho más deporte. La gente juega el deporte del golf. En México hay de todo, pero también en, en muchos aspectos es, es más convivencia social. Somos el único país del mundo, me atreveré a decir, donde oficialmente se vale jugar de cinco personas. Y bueno, es, es parte de, de ese asunto. Y mencionando de ese golf mexicano más de fiesta... Eh, donde tocó suelo Grayson Murray fue en México el año pasado. Que eh, fue dentro de sus declaraciones. Dijo que fue donde más duro se intoxicó. Eh, se pasó de, de margaritas tra doble. Y vámonos, tuvo, tuvo problemas gordillos. Eh, la verdad es que este cuate siempre, siempre ha tenido problemillas. Eh, talento brutal. Pasó por cuatro universidades. Y, y bueno, si no, si no le pegas extraordinariamente a la bola, no llegas ni a la primera, no te cuento irse pasando esa papa caliente. Pero bueno, la verdad es que, claramente, como todo en la vida, si te pasas de listo, pasa factura. Si bebes de más, te metes en pedos. Si comes de más lechuga, te metes en pedos. Si haces 50 ultramaratones, te metes en pedos. Entonces, pues, todo, todo con prudencia. Y bueno, este hombre claramente ya no debe beber, pero hay personajes que, que incitamos a que beba ¿no? Como nuestro amigo Rory, que sigue necesitado de irse al road trip a Yosemite con John Daly a comer rongos y beber Jack Daniels y regresar relajado y listo para ganar todos los mayores que le falta ¿no? Pero bueno, bien, bien por Murray, eh, torneo divertido. Por ahí el debut de Juan, ¿qué onda con ese personaje? Eh? Entró por la cajuela, es de los que estaba debutando y bueno, a punto de entrar al playoff, se quedó a un golpe. No sé si pudieron ver cómo juega este hombrecito. Pot de escoba, que vamos a tocar ese tema, obviamente. Pero en el año 18 eh, el personaje tiró una bola chueca de cojones, como dicen por acá, y bueno, eh, la gente de reglas le dio el dropeo porque dijeron que esa bola había caído en el grandstand y entonces le dieron un free drop, se podría dropear sin castigo. Esa bola aparentemente se voló por mucho, era recontrabola perdida, la bola nunca apareció, el tipo de reglas dijo, no, seguro está por aquí, pero bueno, no, que se dropee. Con, pues, con ganas de, de no meterse en muchos pedos, como que como yo creo que fue una gran cagada, donde aparentemente no pasó mucho, porque pues este cuate no llegó al playoff, no ganó el torneo, pero bueno, quedó en cuarto lugar del torneo. Si le iba bien, iba a ser doble body, que eso lo mandaba al séptimo lugar, tal vez. La cantidad de puntos de FedEx del cuarto al séptimo son gordos. Este cuate ya casi garantizó su tarjeta, sus apariciones, y probablemente no, no le correspondía, ¿no? Los diseños de los campos muchas veces están hechos para que haya peligros por muchos lugares que el poner las gradas para recibir a los fans, pues luego nada más son como un tablero de, de básquetbol, ¿no? Eh, pero bueno, interesante lo que pasó. Qué buen debut, qué maravilla. Y, y bueno, pues lo estaremos viendo un rato más. La verdad es que buen, buen jugador.
2: Si empezamos a ver este nuevo talento mucho con la ascendencia... Oriental, tal y como pasa con las mujeres, eh, pues al, algunos jugadores que si bien son nacidos en Estados Unidos de padres asiáticos y, y con un gran talento, ¿no? Que, que físicamente no tienen las aptitudes, digamos, masa muscular eh, respecto, pues, a, digamos, a los, al blanco tradicional, pero al caucásico, al caucásico para no, porque no podemos ser racistas ya en este podcast, eh, ni en claro, inglés. Este este, sí, en el mundo no, pero tienen una ventaja que es la flexibilidad, ¿no? La elasticidad, flexibilidad que les permite generar velocidades de swing que les ayuda a competir contra estos motros físicamente, ¿no? O sea, no tú, si no conoces del deporte y ves a Rory, ves a Kepka y ves por el otro lado a. Ah, ¿Quién te puede decir que, que es un buen Moricagua? Moricagua no puede tener oportunidad de pegarle la misma distancia. No le pega la misma, pero tampoco es que, que le cueste trabajo competir contra los que le pegan muy duro, ¿no? Y, y creo que todo va en un tema de, de, de la flexibilidad y la elasticidad que, que tienen estos jugadores.
1: Quizá también el, la elasticidad que tiene este tío es espectacular. No sé cuánto tiempo va a aguantar su espalda no sé durante cuántos años, no sé si habéis podido ver el swing tan raro que tiene ese finish medio helicópteril que, que a mí me sorprende muchísimo que no se haya lesionado la espalda todavía
0: bueno, es que el mismo Rory que Rory de, a, a nivel carrocería está muy lejos de ser de los, de los mejor dotados y, y, y la velocidad a la que mueve esa espina o sea yo entiendo cómo no se ha roto en dos pedazos y bueno, sigue siendo el que más putea la bola. Buen movimiento, buena flexibilidad. La verdad es que ahí ya eh, no, nos metemos aparte es que, que es lo bonito de este deporte. No necesita ser el cono en absoluto para ser el mejor. Y bueno, yo creo que en el caso de, de esta camada asiática, que está llegando a los hombres, eh, en las mujeres es, 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 un, es un dominio impresionante. Claro, y yo creo que más bien, más, más que actitudes físicas, que no, no soy experto en el tema, pero yo creo que te conviene en cualquier deporte tener la carrocería de Dustin Johnson que la de cualquier personaje asiático, salvo igual en el si eres ninja. Eh, la tarea, la disciplina, el esfuerzo, la tenacidad, yo, yo creo que eso, eso es de lo, de lo más duro que sabemos que en todo, eh, pues, pues ayuda y, y bueno, pues cada vez vamos a ver más. En este caso, este torneo, el año pasado lo ganó si Wu Kim, y dato curioso, lo ganó con una escoba. Eh, estamos viendo más a, a estos jugadores el mismo Ben Ann, lo que está haciendo Ben Ann es brutal, este jugador ¿Qué es? bueno, sí eh, <risa> cantidad de, de, de Verdis importantísima pero este güey que tiene 32 años, entró al tour hace, hace bastante rato eh, este güey fue de los más jóvenes que entró al tour en su momento y es el jugador que actualmente tiene el récord desde hace mucho tiempo el más joven en ganar el US Amateur. Eh, y bueno, en, en estos ya casi 10 años que lleva el Tour, se ha esforzado en, en, en ganar fuerza, en ponerse mamado. Eh, y entonces, en, en, ahorita en Hawái, en este torneo, el Sony lideró el, el Field en distancia con el Driver. no Entonces, pues seguimos viendo que pegarle duro ayuda muchísimo y, pues bueno, boteando bien, es un jugador que es monstruoso, ¿no? Hay muchos jugadores que son unos super ball strikers que ponen la bola en el centro, que ponen la bola cerca, pero que no meten la bola al agujerito. Y ahora esta nueva tendencia de la escoba, pues parece que a algunos les ayuda. Y la verdad es que me he metido a, a investigar y ya si quieren podemos empezarnos a, a entrar de fondo al tema. Eh... Bueno, la ayuda a unos o a otros, lo que sea, pero lo más importante, la barrera más gorda, en especial en el PJ Tour, es un tema de ego. El, el caer con una escoba en tu mano, es decir, oficialmente estoy aceptando que no sé potear. Esto lo dice Benan. No sabes lo que me costó decir soy un nano con el pot normal en un deporte en el cual llegué aquí así y, y ahora saco esta mamada porque te ves muy exótico. O sea, sacar una pinche escoba no está muy bien visto, ni, 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 para, ni para quitar el polvo, ni para meter verdes las pinches escobas, salvo que te la pongas entre las patas y puedas volar esas chingaderas no están bien vistas en ningún lado
2: sí y la verdad es que, eh, bueno tú nos dirás Nacho, desde España cómo lo ves yo desde que me acuerdo, han existido los pots de escoba, ¿no? es un tema que no, 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 no es una novedad, o sea, no, no es algo reciente que los acaban de inventar yo en algún momento en los años 90, finales de los 90, por, por ahí cuando Tiger ganó su primer medio, practiqué con uno de escoba casi artesanal y la verdad es que el movimiento era un momento que se permitía anclar y te permitía hacer un péndulo muy fácil. Te lo puedes anclar o al pecho o al mentón y te eh, ayudaba a hacer un movimiento muy sencillo eh, eh, pero no hacer claro, al
0: mentón revela tu estatura, de Samuel.
2: No, era una escoba de un 85, <risa> 2095, con lo que me agachaba pues ya, ya daba pero después eh, lo cancelaron. Y realmente, si bien no, no, no es algo nuevo, a, a lo que iba es que es justamente creo que a partir de hace un año que se está poniendo de moda, no nada más entre los profesionales, sino entre los amateurs, que tendemos muchísimo a copiarle ¿no? a, los, a los profesionales. Pero cada vez hay más. Eh, y sobre todo tenemos algunos casos de jugadores que lo tuvieron, lo dejaron de tener y lo volvieron a tener, y cómo ha eh, variado su juego, ¿no? Creo que el, el ejemplo más claro de un jugador que tiene tan buen swing, tan buen porte, que poca gente se atrevería a, a criticarlo con escoba, es Adam Scott. Adam Scott ganó Masters con escoba, lo dejaron, no lo dejaron anclarse, pasó un pot blade, un Scott y Cameron normal, y se volvió loco mucho tiempo. Pero bueno, justo scuba. cuando
0: pasó cuando pasó el post normal ganó dos seguidos. Dos Eso, seguidos. Ahí, ah, sonaron y se las fue. alarmas y luego se fue toda la chingada.
2: Se fue toda la chingada, pero el golf, el resto de Tiagri era el mismo jugador. Lo que cambiaba era lo que metía y lo que fallaba, ¿no? Y, y y creo que 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 en el golf tienes que utilizar no lo que te guste, no lo que se vea bien, no lo que te chulen tus compañeros o tus rivales sino lo que te funcione. Y si a ti lo que te funciona es pegar un driver con varilla de aluminio, pegas tu driver con varilla de aluminio y se acabó. Y si te acomoda potear con un bullseye, que es muy complicado potear bien con un bullseye, pero así lo haces bien, no importa que haya pots de 7 mil dólares que te los hacen a la medida con aleaciones de metales espaciales, no importa. Es lo que te, realmente te funcione. Y ese paso en los profesionales que lo están dando cada vez más, creo que nos va a llevar no que haya un 50-50, no creo que vaya a llegar nunca a ese nivel, pero que digamos que de los pots distintos al tradicional sí pueda ser de los más utilizados, más que los que te anclas contra el brazo o contra la muñeca.
1: Yo es verdad que no he utilizado nunca un pad de escoba, pero hace unos años, en, pues eso, cuando, cuando has dicho, en los años 90, yo cuando empecé a ver golf, era en esa época, que tampoco soy mucho mayor que eso, eh, antes no existía, y... <risa> Y es verdad que en esa época yo estaba acostumbrado a ver en, a ver en la tele, en tiempos de Chema Olazabal, eh, un montón de pads Escoba que luego desaparecieron y ahora están volviendo. Yo es verdad que no lo he probado, pero si tú dices que realmente el anclaje es más fácil, el movimiento de péndulo es más fácil, lo que no entiendo es por qué no vamos a tender hacia eso. Si realmente es más fácil para un amateur y para un profesional, por lo que se está viendo... Quizá en un futuro realmente no haya ese 50-50, sino que todo el mundo patee con Escoba.
0: Tampoco estoy seguro que le funciona a todos. Y yo, parecido a mi historia, como dice Sami, en esas épocas, dos miles bajos, probablemente.
2: Cuando acuerdo no que Internet. probé
0: una. Eh, era, era, era una ping. Me acuerdo que. Eh, bah, la probé. Y los pots muy cortos, bien. Los pots largos, un pedo. Y yo creo que de las. De, porque. Todo tiene pros y contras en la vida. Yo creo que los contras debe ser más complicado agarrarle el toque a los Pots largos, a rodarle igual. El stroke de repente es, es bastante diferente. Esa escoba completa yo creo que era un poco pues, pues estorbosa y tampoco estoy seguro que fue a lo mejor. Claramente Adam Scott y Bernard Langer dicen lo contrario. Pero estas nuevas escobas más pequeñas, más cortas... Eh, porque, bueno, también tuvimos ahí en el Inter esos belly potters, ¿no? Que te lo anclabas en el, en el ombligo. Eh, hubo buenos jugadores con ese. El mismo Keegan Bradley ganó su major con ese. Eh, esta, estas nuevas escobas están interesantes. Vi un video del de founder de Lab, que es de los que están agarrando más tracción, de los que están renaciendo esta categoría. Eh, Potter con el que ganó Lucas Glover, por ejemplo, a quien le solucionaron la vida y que ya no tiene un tema de ego, ya, ya lleva tantos años en la liga que tampoco le preocuparía eso. Y bueno, habla de que no, no todos los humanos, más bien casi nadie, tenemos la misma habilidad con las dos manos. Entonces, los derechos, por ejemplo, eh, pues... Somos habilidosos, por ejemplo, para tirar dardos, para tirar una pelotita dentro de una canasta. Y esa mano habilidosa es la que pones abajo. Y esa es la que va a controlar el movimiento. Y la de arriba solamente va a detener el péndulo. ¿no? En cuanto escuché eso, me, me llamó la atención porque para ese tipo de tonterías soy bueno. Y, y con el pot tampoco es que necesariamente sea muy malo, pero como bien dices, ¿cómo le gano un golpe a donde sea, por como sea, por donde pueda? Si sí, sí hemos pasado por esa época de Egos, eh, en mi bolsa hubo unos blades hermosos a la vista, y a la fecha no los quiero más que en defensa propia, que esa es una de las cosas que veo en el golf español. Veo una cantidad de jugadores que en su vida han no olfateado ni un 80, con unos blades, Mizuno varillas regular en su bolsa, que no les pega ni chemo la Zaval y ves mogollón de personas con las armas incorrectas, ¿no? Es un poco eh, la cultura y el... ¿Se ven bonitos? ¿Quiero tirar menos? ¿De qué se trata? Porque en el fondo cada quien va, va algo diferente a, al campo, ¿no?
1: Sí, el problema de aquí... A ver, yo tengo mis palos, que son preciosos, pero no los tocas ni de broma. De hecho, el otro día lo pudiste comprobar con el drive que pegué con, con tu nuevo drive. Qué diferencia de altura, de golpe, de distancia. Pero no lo sé, yo tengo mis blades maravillosos tiles, no, no son tan blades como los Mizuno, pero, pero sí que es verdad que, que aquí falta esa cultura del probar, de empezar a de fitearse, de, de... tenemos cuatro marcas, las cuatro marcas, los Tyler, los eh, Rixon, Callaway, eh, Taylor Made y poco más. O sea, de hecho, el, el otro día estábamos hablando y tú me hablabas de marcas que patrocinaban eh, a, a golfistas del PGA Tour y que yo no conocía y que no había oído en mi vida en España. Aquí creo que falta una cultura de mercado muy grande, no solo eh, en cuanto a armas, sino en cuanto a marcas y posibilidades. Y no, ya no digamos las low cost, que eso aquí todavía no ha llegado, por desgracia.
0: De acuerdo, bueno, claro. yo creo que también eso es parte de la, de la gran barrera de entrada, ¿no? Tú, y, y bueno, y México tampoco es el caso. La ventaja de México es nuestro vecino del norte, que de ahí pues llega, llega todo, pero... pero Complicado en el golf, Oye, te invito a probarlo. Ok, te presto unos palos. Ok, si me interesa tengo que adquirir unos. Y ya estamos hablando de miles de euros o muchos miles de pesos. Uh, ¿Cómo estamos de usados? Y en México cada vez hay más y en Estados Unidos te puedes traer por muy poco dinero lo que quieras. Hay infinito. Y en España no hay gran cosa. Y lo muy, muy, muy poco que hay son estos blades del abuelo, unas cosas que difícilmente te enamores del juego, ¿no? Entonces, es, es 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 parte de la evolución del deporte, pero bueno, eh, volviendo a la escoba, creo que está agarrando tracción. creo que esa parte de los egos está desapareciendo, eh, Ash Kabatia también decía eso, ese güey no usaba la escoba hasta hace muy poco, pero estamos ya en un juego con tanto nivel, con tanto talento, que ganarle .01 a cada ronda suma mucho y más a nivel temporada. Entonces, vamos a ver quién la usa, Will Salatoris ya lo vimos, que de Will Salatoris tenemos que hablar porque preocupa, empiezan a sonar las alarmas. es eh, no la
2: lobotomía o qué? O sea, estaba enfermo, o sea, tenía una lesión de espalda y parece que le cambiaron todo. Sí. Desaparecido, pues
0: sí. ¿no? Bueno, pues sí, nunca fue muy corpulento. Eh, Ajá, el, pero... Nuestro amigo Palito de Pan sí le operaron la espalda, sí poteaba con el culo, aunque aún así dio la lata que dio y se ganó el lugar que se ganó y el nombre que se ganó pasó a la escoba, y ya le vimos unos strokes horribles también, esos pots cortitos, que, que cómo cuestan, cómo, cómo puede ser que, que, que un humano pueda, pueda presionarse tanto ahí, ¿no? Eh, pero bueno, el pobre de Palito de Pan, su regreso se está viendo un poco más rocoso de lo que tenía presupuestado probablemente. Eh, nuestro querido amigo Palito de Pan, debutó en el Hero, donde... Quedó en lugar 20 de 20, el torneo de Tiger. Pero ahorita, en, bueno, en el primer torneo de Hawái le fue del orto y esta semana no pasó el corte por seis o siete golpes. Eh, esperemos sí. que esté afinando, ¿no?
2: y sí, creo que también, eh, y, y, y eso sí nos pasa a todos, ¿no? Que cuando dejas un tiempo de jugar puede ser que llegues o muy bien o totalmente errado o pegando muy bien de lejos, pero lo que requiere de unas manos más finas, los tiros cortos, precisos y eso, fallando más, creo que debe ser cuestión de tiempo, esta semana también regresa Daniel Berger, después de también casi un año sin jugar, lo mismo una eh, lesión y operación de espalda, a ver cómo le va, eh, y, y la verdad es que eh, es un tema yo creo que al final tan psicológico, el saber que ya estás curado y puedes hacer lo mismo que has venido haciendo toda tu vida, eh, porque hemos visto jugadores que regresan de lesiones y llegan y con, o sea, pensaste que estaban de vacaciones o como en los casos de Grayson y de Dustin Johnson en un centro de rehabilitación por algún tipo de adicción, ¿no? pero que, que físicamente no se les ve. Yo, yo a, a Will Latori sí lo veo raro. Veremos qué, qué pasa con Daniel Berger. Eh, tuvimos ¿Quién regresó también después de lesión de un buen rato esta semana que ya no vimos Bueno, Gary Woodland, ah, Gary su operación Woodland de, de, de cabeza, de, del cerebro, ¿no? Tal claro, cual. Pero también es, o sea, yo lo que, creo que te afecta más el tiempo de no competencia y llegar a estar mentalmente nuevamente ahí. Tiger lo ha repetido muchas veces, puedo caminar, puedo jugar 72 hoyos, pero emocionalmente no estoy listo para competir una semana, porque si bien son cuatro rondas del torneo, se ponen en un modo competición desde el día que llegan. Al, al lugar del torneo, y, y esa parte puede ser que les cueste un poco más de trabajo. Y hay gente a la que, como si no hubiera pasado nada, ¿eh? Pues mira, como el, si el mismo Chemo domingo.
0: Lazaba, el que casi dejó de caminar y volvió y ganó su segundo Masters.
2: Sí, 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 sí hay, eh, hay, hay, hay de... el,
0: Yo creo que de los más gordos de la de historia, Ben Hogan, ¿eh? Ben Hogan chocó de frente en esos coches de metal de verdad, casi pierde la pierna y luego volvió y ganó varios Majors.
2: Pero... Se ve así, regresó un, a un Open o a un Masters que también estaba, había estado lesionado y la muerte de su papá ¿cuál fue? ¿quién? Y, y, ballesteros y, y prácticamente sin rondas ¿no fue el del 87 que perdió con, con Niklaus? Ese fue el del
0: 86 sí, que venía sin jugar
2: y, y llegó y jugó salvo el peor tiro de su vida, todo lo demás lo hizo bien o sea, es, es creo que es muy circunstancial quien después de un tiempo de no competir alto nivel competir por decisión propia o por lesión física ¿Cómo regresan? Algunos bien y otros mal. No, no te podría decir que, que todo el que regresa llega mal.
0: De acuerdo. Y bueno, eh, este Yo... podcast es amigo... Perdón que te interrumpí, Nacho. Es amigo de Palito de Pan. A Will Salatoris se ganó nuestro respeto, salvo cuando se arrodilló para darle el anillo a su vieja. Eh, <risa> pero a base de buen juego se, ¿Sí? se, se ganó el respeto y ese tipo le ofrecieron, si no me equivoco, 130 millones de dólares para irse a live. Y dijo que no gracias, que él pues, quería ganar torneos porque soñaba con eso. Y bueno, esa lealtad y ese esfuerzo y esos huevos que ha mostrado de poniéndose al tú por tú y llevándose unos, unos, unas noches que seguramente no se puede dormir, fallando un pote en el último segundo, unas boquedas horrorosas. El tipo ha sufrido, así que le deseamos pronta recuperación como deportista y porque es un tipo con, con huevos. Perdóname Nacho, te interrumpí.
1: No, decía que también se le vieron muy buenos destellos de calidad. O sea, a pesar del resultado horrible que hizo en el en el Sony, dio muy buenos golpes y quizá tiene que volver a reestructurarse un poco y reestructurar ese swing para volver a empezar a, a competir al máximo nivel, a su máximo nivel.
0: De acuerdo. Y bueno, con eso nos vamos hasta Dubai, donde Tommy, Tommy, tami tami, tami tami, Fleetwood, Ganó. Solo gana en Europa este hombre. A, sí. ver, si, a ver si ya se quita la virginidad en el PGA Tour. Y ganó entre... Pues no, sí ganó, pero, pero Rory lo regaló. ¿Cómo, Rory, Rory, Rory perdió. Rory perdió. El otro estuvo pete. donde
2: tenía que estar y Rory dijo... Cómo que, bueno, que en, en su
0: defensa, y para los que no lo vieron, eh, Rory venía de líder. Y, y bueno, en el, en el 14 par 3... 200 yardas, pegó un cierro 7, un dardo de broma, perfecto, un misil a la bandera, lo dejó a cuatro pies y tripoteó. Y después sacó la casta como es Rory y ahí andaba haciendo lo suyo y salió al hoyo 18 de líder. Por un golpe, estaba Fleetwood, estaba dos le hizo verde al 17. Y luego en el 18 Rory con uno de líder, tranquilo echó un garfio de drive al centro del lago que pues le costó el torneo y Fleetwood hizo su Verdi, ahí sí, mi respeto se armó de huevos, cerró Verdi, Verdi pero bueno, Rory, Rory lo regaló Rory la cagó varias veces eh, falló Pots Cortos ese drive no lo debería de, de fallar pero eh, la verdad es que a Rory no le preocupa me gustó, siempre pobre Rory, la verdad es que ya es, es el enemigo público número uno y, y lo único que hace es ser un buen jugador la verdad es que aunque, aunque le he tirado caca y, y, y creo que necesita 60 sesiones de ayahuasca, es un caballero en el momento que Fleetwood metió ese pot para Verdi, para hundírsela le dio un puñito hermoso y al final lo abrazó, es su brother y le dio gusto, creo que de caballerosidad nunca nunca lo hemos dudado y, y le sale del alma, lo demuestra bien, bien por Rory y bueno, eh, bien por él también de estar jugando el Tour Europeo, le surra Hawái no se para en Hawái, le da igual que sea obligatorio y no obligatorio el y me la sudan todos porque soy Rory y estoy jugando en Hawái, y está muy bonito lo que está diciendo, ahora que ya no es pues el el, el caballero defensor de Jay Monahan, y, y pues ahora dice de repente dice mucha mamada, como todos decimos mucha mamada, eh, pero bueno está hablando de un Tour Mundial y de un tour pues más parecido a deportes como la Fórmula 1, donde, donde engrandezcamos grandes torneos que ya existen, que están abandonados, abiertos de ciertos países, y, y donde tengamos menos fechas. Un poco lo que, lo, a donde hace sentido que se tiene que mover esto. Y bueno, cuando lo dice Jason Murray, pues nos vale madres. Cuando lo dice Rory McIlroy, pues la gente lo escucha más. ¿no? Entonces, esperemos que esto avance. Torneo interesante, estos torneos en, en Arabia tienen fields bonitos, tienen un campo hermoso, es que ganas tengo de ir, ¿eh? no sé si tienen gusto de conocer Dubái, pero, pero se me antoja sin duda.
2: No, debe ser un Las Vegas, de mis señores que han ido que no han jugado, eh, luego le podríamos preguntar a Luisito Carrera que se ha jugado por allá, ¿qué le parece? Me parece como un Las Vegas mucho más barato, porque como no tienen que ganar dinero, sino nada más atraer turistas, si pierden dinero no les importa. Me dicen que los hoteles, pues, de broma, el tamaño de los cuartos por los precios que acabas pagando. No estoy diciendo que sea regalado, pero quedarte en una suite de 200 metros por 500 dólares la noche, pues, no, no me parece una locura, ¿no? O sea, unos tamaños, unos lujos. Y me imagino que los campos de golf son así. Además de que hay la versión nocturna por el calor. Imagínate, puedes salir a pegar tu ronda a las nueve y media de la noche y echarte 18 hoyos, todo perfectamente bien iluminado, hasta el roof, o sea, que no, no se pierde la bola, más que las que avientas a donde están los camellos, ¿no? Eh, debe ser una muy buena experiencia y como son estos señores, pues lo deben de tener mantenido pues, como jardines. Debe estar perfecto, ¿no?
1: Y, y lo que tú dices, eh, cada vez quieren atraer a más turismo, y se ha hecho la cola de este torneo ha sido precisamente una de, una de, una de estas jugarretas del, del Dubai Invitational, que de repente se puso a invitar a gente y tenía dos, dos plazas para invitar. E invitaron a Ken William, que es un hombre de 53 años, no, 54 años, que es amigo de Michael Jordan y de hecho es el director de su club de golf en Florida. Del Grove 23, terminó, ¿Sí? efectivamente, efectivamente.
0: Campo de golf hecho es de Michael Jordan, hecho a su medida especial para que su drive no llegue al lago, ni a los cocodrilos ni a los violadores, ni a todos los peligros que hay alrededor donde la puede poner. Y entiendo que es muy difícil ganarle dinero a su majestad en su campo, pero bueno.
1: Seguramente. En un field de 60 jugadores al final, sin corte, al viernes, y el campeón de los campeones de este hombre... Se ha cascado un más 53 en cuatro días, lo que es 72 golpes más de Fleetwood, Es decir, que le faltó un día o le sobró un día.
0: Tal cual, se echó una más por hoy. Yo traía tra 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 también esa nota. Bien hecho esa tarea, mi querido Nacho, buen debut. Sus scores fueron 87, 82, 82 y 86. Y el hombre negó cualquier solicitud de prensa que le hicieron, donde fue... <ríe> De los más solicitados, queremos hablar con ese cabrón. ¿Qué hace aquí? ¿Por qué juega tan del culo? Hizo dos verdis en todo el torneo. <risa> torneo sin corte. Eh, bueno.
1: Pues... Y, se, y, se, y se llevó 7.288 euros. Que no os preocupéis, os lo traduzco. 135.000 pesos mexicanos. 8.000 dólares. No,
2: ya, no, no, ya,
1: no tengo más monedas. ¿eh?
2: Nada más hay que hacer una anotación. Al ser un invitational, se permite que un jugador sin el estatus de profesional lo pueda jugar. Es decir, si yo fuera amigo de Michael Jordan, me pueden haber invitado a mí y nadie va a decir nada. Yo les traigo otro dato de lo que pasó en Hawái. Un jugador que clasificó el lunes para ir a jugar, el señor Hunter Larson, que no he recibido la noticia de que se haya suicidado o retirado, pero él la ronda 2 tiró 88 golpes. ¿no? en su segunda ronda, el primer día tiró un 79 sin verdis, para un profesional, con dos triples, no dos dobles, perdón, pero pues el dijo para el viernes, pues tengo que sacar la casta para ver si puedo pasar el corte, es un profesional que sí clasificó, la primera vuelta tiró nada menos y nada más que 45 golpes, con un verdi y la segunda vuelta tiró 43 para tirar 88, la diferencia de uno y otro es que uno vive del golf y el otro vive para el golf porque tiene un sueldo que le da el señor Michael Jordan y los 8 mil dólares se los debe haber dejado pues ahí en un estate forrado de oro o habrá comprado algún diamante, cualquier cochinada
0: que le costó
2: ahí. ir a Hawái para ir a tirar 88 como profesional, o sea estás hablando que estás casi 20 <risa> golpes por arriba de tus competidores, que tenemos la misma tarjetita que dice que somos miembros del PGA, este señor Larson sí debe estar o sea, no lo deben levantar ni con la droga más potente del mundo.
1: La diferencia es que este sí que tuvo que comparecer delante de las cámaras el viernes, el pobre. Que si veis sus declaraciones, madre mía. Eso sí, ese más 27 en dos días se convierte prácticamente en lo mismo. Porque ese más 27 son más 54 y este se hizo un 53. O sea, que casi, pues va, casi para, sí. para peor. En dos días, bueno, que la verdad es que tirar,
0: tirar 88 siete, y siete tirar 82 dobles. como profesionales, la misma mamada. Siete, Preocupante siete, era el 90. Sí. No. El 90 no. sí si es, si es de tirarse a los tiburones ahí mismo en Magui, a, a la piedra volcánica de cabeza, al, al fondo de un volcán. Eh, el 88 supongo que nada más es un, es un mal trago y son triples Bahama Mama en la alberca y que luego se convierte en otro problemón y luego dejas el problema y ganas. Tal vez esa es la ruta que hay que seguir. Eh, para, para llegar al éxito, pero bueno, eh, interesante, interesante ese asunto. Eh, Liv, ¿qué va a ser de Liv? ¿Qué sí. sabemos de Liv? Aparte de la historia de, de historia de los Césares, de las legiones y, y del imperio romano que nos dio Nacho, ¿quién coños va a ser el equipo de Rambo? Sonaba Hatton, Hatton sonaba mucho. Hatton por ahí dijo, me preocupan un chingo los Mayors. Yo no puedo jugar Mayors como ustedes. Parece que se enfrió esa vaina. Sonaba muchísimo. Tony Fino. Parece que esa vaina se enfrió. Nacho, ¿quién coño se va a unir a, al equipo de tu paisano?
1: Pues todavía no se sabe oficialmente. Pero hablan de un tal Kiran Vincent que es un posible fichaje del equipo de league Golf, eh, de John Ram, es un golfista de Zimbabue, gran país, y es curioso porque a mí me hace mucha gracia que en su biografía de Instagram, mucho antes de golfista o de lo que sea, tiene una frase, do all the glory of God. o sea Es una frase de la Biblia, del libro de los Corintios, todo por la gloria de Dios, que no sé si realmente estamos queriendo llevar un Scheffler
2: al mundo Liv, y qué tal se va a llevar con el mundo musulmán. Sí, hubieran llevado a Mohammed, y que les hablara del Corán, y no, o sea, con Shepherd podrían bendecir los alimentos, llorar, donar todo su dinero a la iglesia católica, protestante, o a la que le recen estos señores, que es más por, por el tema del cristianismo. Pero me llama la atención que Ram haya firmado su pase, porque... Me queda claro que Ram lo que busca en su carrera es la gloria en los Majors y tener una vida familiar mucho menos ajetreada jugando el IP. Pero de ahí, hacer el capitán del equipo más malo, de la liga, digámoslo así, más mala, no creo que tampoco esté dispuesto a que mañana en el equipo John Ram jueguen Nacho, Pablo y Santiago con él y hagamos el ridículo salvo él. O sea. Algunas bajo la manga deben de tener, por lo menos le tienen que traer una estrella. no Yo no veo, por ejemplo, que también sonó mucho tiempo que Sander Schoffle y Patrick Cantley se iban. Yo no veo a esos dos con Ram. Creo que sería... Que tampoco bien. los
0: puedes meter a su equipo. ¿Estás Exacto. de acuerdo? ¿O? Supongamos que sí, porque entonces pues es una mamada que, sí. que da un poco igual a ganar, pero pues prefiero ganar que no ganar. Claro. Déjate el dinero. eh pues sí, Habrá que ver. En que algún él... momento hay que hacer un salary cap, un, un handicap cap, eh, ¿cómo, ¿Cómo se limita eso? Porque este, este hombre Vincent ya ha jugado dos temporadas en Live, ¿eh? tiene, tiene un cuarto lugar y un tercer lugar, tampoco ha tan mal, eh, juega el, el, el Asian Tour también, pero bueno, eh, la vez que con todo el respeto al señor Scott Vincent de 31 años y un candado pelirrojo indigno, no tengo nada contra él, es lo mejor. Eh, sí, sí requiere un equipo más sólido, Rambo, yo creo. Y bueno, por ahí suena una... Lo materno. debe exigir,
2: lo debe exigir él.
0: Bueno, pero debe es que ser parte. Era, era, O sea, cuando esta conversación ya sucedió, y el hecho de que él se viniera, más bien era, traite gente, porque mira, tengo al, al lepre con este de Fiji o dónde coño será de Zimbabue y, y tengo una lista de amateurs brutales. La otra bola de putos, por más que les pongo ceros, no quieren venir. Tú tráemelos sí, o,
2: o tienen que ser desconocidos australianos, sudafricanos, de tours que no conozcamos, que pues, por ahí Ram los haya conocido, o que algún profesor, coach, compañeros de college. No, no, no veo quién fuera de los españoles, que ya tienen, Sergio si García tiene su propio equipo. No, no veo a quién podría llevarse a su equipo ni entre los europeos si descartamos a Hatton, si descartamos a Finao, o sea, de, de varios que parece ser que sí ya no se van a ir, pues sí, hay que ponerse muy creativos para ver si le atinamos a quién va a ser, ¿eh? Yo creo que por lo menos debe tener a alguien asegurado eh, que sea de su entera confianza, pero pues con los otros dos no, no creo que vaya a querer jugar al final con el Tucán y el Camarón. Sonaba por el
0: también, ¿no? Ese sí ha sentido, ese es paisano tuyo, un querido Nacho.
1: Este sí que tendría algo de sentido. También sonó muy fuerte Adrianaus, de hecho aquí lo confirmaban en, en relevo, en, uno de lo, en un medio de aquí de España. Sí que se decía que iba a ser Adrianaus sí o sí y de hecho nosotros dijimos, bueno, será, puede ser perfectamente y lo dimos la noticia, no como nosotros, sino como relevo. Pero parece que todo eso se está disipando un poco. Y el otro amateur del que hablabas es al final un norteamericano de 21 añitos, tres participaciones en el PGA Tour, dos veces no pasó el corte. No sé yo exactamente cuánto, cuánto puede aportar este chico al equipo. Bueno,
0: es en el Wagger está el número 10, pero en sus rankings de datos es el segundo mejor eh, amateur detrás de Gordon Sargent, que al cual evidentemente tuvieron la conversación. Eh, qué bueno que también no, no, no pinta tan chingón ni tan interesante ni tan nada, pero pues es, es un semillero interesante, ¿no? Y ahí le pones la preguntita a los jugadores. Pero si queremos que haga ruido y vender, si necesitamos otro, otro nombre, ¿no? Que, que se vaya a, a esta liga. Y más cuando en teoría, pues ahora sí vamos a ser amiguis, ¿no? Ya hablaron por teléfono el, el Pito Grande del PIF con, con Monaghan. Y antes que, o sea, llevamos tres años de conversaciones y nunca habían hablado, ni un sumito, o sea, se, se escribían por Telegram, se, se mandaban señales de humo, qué chingados, o sea, la noticia es hablaron por teléfono, bueno, algo estarán conociendo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que, a ver, creo que podemos aquí aventar 20 nombres y no lo vamos a saber sino hasta unos días antes eh, de que se dé este primer evento. Como siempre lo he dicho, creo que el IP original a esta nueva temporada va a ir evolucionando no puedo asegurar si LIP o no va a persistir pero creo que al final lo que pretendían que era que hubiese un cambio del orden a nivel mundial del golf lo van logrando a ver en qué acaba todo esto pues en un par de años todavía ¿no? yo no veo al P.J. cediendo del todo pero creo que poco a poco van a ir empezando a, a encontrar los puntos de acuerdo y, y que le traigan un Mejor espectáculo a todo el mundo y no nada más a, a los gringos, ¿no? Nacho, aquí Pablo se ha quejado mucho que pues, él siendo muy aficionado de toda la vida, del PGA, pues, era una cosa muy bonita, que te levantabas, un, despertabas un domingo, te servías un café y podías ver golf todo el día. Cuando tú quieres ver el Masters y estás en España, los horarios son horribles, ¿no? Claro, nosotros... Y, en y no lo hemos visto con Asia y Oceanía.
0: Con el British, justo. Hoy madrugo para ver el British. Bueno, pues sí, claramente eh, estaba muy cómoda ya, no sabíamos la realidad de la situación, pero bueno, es lo que es. Eh, sin duda, sin duda, pues, pues va a cambiar, va a mejorar. Pero bueno, por ahora, eh, a ver a dónde va. Esta gente gana demasiado dinero, no hace sentido, los patrocinadores ya no aguantan, ya no les interesa. Entonces, pues bueno, a ver a dónde vamos con esto. Eh, ¿alguien tiene José, lo que... antes, de
1: que, antes de que sigas, Pablo. Yo tengo un momento conspiranoide absoluto que como acierte el cuarto miembro del equipo de, de Legión, Legión 13, eh, es el como se va a llamar el equipo de John Ram, como lo acierte, creo que me tenéis que llevar a todos los mayors. Este año, sin coste alguno, me lleváis, además jugando todos los campos, por supuesto. Y es que ayer se anunció que Rafa Nadal iba a ser nuevo embajador de la Federación de Tenis de Arabia Saudí. Llevaba un año lesionado, volvió a jugar en Brisbane, duró tres partidos y se ha vuelto a lesionar. Rafa Nadal tiene handicap cero y no sería la primera vez que compite en un torneo profesional de golf como ya compitió en, en Mallorca el año pasado. ¿Os imagináis que Rafa Nadal y John Ram están en el mismo equipo de Leaf? Es una locura, ¿eh? O sea, no tiene ningún sentido esto que digo, y no tiene ninguna base científica.
0: Me gustó, pero me gustó, me gustó, me gustó. Me La gustó compro. soñar.
1: Imaginando, Ese Sería puede ser el gran brutal, nombre. ¿eh? Nombre marketiniano y nada bueno. Cuando a Golf probablemente. Bueno, muy bueno comparado con cualquiera de nosotros. Pero no a ese nivel.
2: Pero tampoco creo que sea mucho más malo que Chase Kepka. O que algunos otros a quien otros ya a
0: chingar a su madre o sea, pero sí había, había un coreano ¿No que el no lo en
2: sí, 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 sí. Y aparte el propio Scott Vincent e. en también tuvo unos y, y como Rafa Nal, si ya no va a volver a jugar tenis y sobre todo que su que Djokovic ya se le fue y ya no se ve físicamente cómo lo vaya a alcanzar ¿por qué no lo intentas en el golf? además es, que el es,
0: es exponerte de más y la verdad es que yo no he tenido la fortuna de jugar con Rafa Nadal. Y me yo urge. Horrible. No he tenido la fortuna de verlo jugar en vivo. Y me urge al César lo que es el César. Ese señor se sienta en la misma mesa de Jordan y, y, y de Tiger. Su swing no me gusta tanto. He visto unos videos de cómo potea. Ver para creer ese cero de handicap sabiendo el nivel de deportistas. <risa> Bueno, pero, es pero sí clásica. es muy, mucho o sea, imagínate que esta conversación es, wow, Rafa, ojalá, y que me encantaría, ¿eh? ojalá, ojalá y aciertes porque sería un acierto de live totalmente, ¿eh? porque puede ir otro equipo, puedes meter a, a otros buenos deportistas que están picados con el golf y le traes, solo cuentan tres tarjetas, me encanta tu teoría, pero ahora vamos a hablar de que Rafa Nadal tiró 8-8, de mí no van a hablar mierda. Soy, soy el deus, o sea, claro. van a hablar de, de, de Majors, ¿no? De que vieron el shank de Rafa
2: es, Pero es si Rafa es cero así. de Handicap en teoría no debería tirar 8-8 pues, En teoría
0: Pero, 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 pues este, este señor que fue a Hawái a hacer esa mamada calificó
2: Sí, bueno, así pasa, a ver
0: Gigan o Bradley,
2: sea, que es amigo de Jordan antes del campo de Jordan en el que jugaba seguramente uno de estos privados de, de Florida, decía Gigan Bradley, que jugaba con él bastante seguido por eso inclusive se tuitean y se echan ahí eh, bromas eh, entre ellos. Y Keegan Bradley, ganador de mello, o sea, no, no será el mejor golfista, pero no es un don nadie. Decía: o a mí, ganarle a Jordan de las mismas salidas en su campo me cuesta trabajo.
0: Claro, o sea, pero por sí otro lado, varios, Jordan en... nunca ha expuesto su golf. Su golf no, nunca se ha visto. Hay un par y de si, videos Y si ya vamos a hacer ese cagadero, bonito. Jordan necesita un equipo de Leaf.
2: Eh, 100%. Jugar.
0: El Jomba 23, claro. Oye, me encantó tu teoría. Muy, mucho.
2: Y, si, y, y además, ver, si lo único que quiere es competir, ganar tal vez el dinero en lo individual, porque y que ya el dinero le da lo mismo, y estar bien, pues puede ser un equipo con Rafa Nadal, con Garth Bay, y tal vez con Wayne Gretzky o con algún béisbolista, con Tony Romo, que llegó a calificar, o sea, estuvo a punto de calificar al US Open siendo coreback. Starters sí, sí de, ¿no? es
0: un jugador. ¿eh? Romo, jugador. Romo sí ha expuesto su golf y es probablemente el mejor. De... Sí,
2: sí, Él y Steph juego... Curry, yo creo
0: que son los mejores golfistas, deportistas de otro deporte. Sí,
2: yo juego este golf, este es mi equipo y en mi equipo no hay ni siquiera profesionales. o con los mejores amateurs de otros deportes.
0: No, pero es sí tienes U. que
1: mezclarlos, ¿no?
0: Porque ahí sí va a ser un cagadero. Sí. Porque sí tienen que contar tres tarjetas. Me gustó tu teoría, sí. ¿eh, señor Ignacio. Ojalá. Y sobre
1: todo que no necesitas a nadie más. O sea, no Oye, pero Rafa Nadal no quería ser presidente
0: del Real Madrid. Bien. No puede hacer tantas cosas. ¿eh? Sí, ya. Entiendo sí, sí, que también sí, poder, está, está poder haciendo una campaña cosas. importante, ¿no? O sea, pero genuinamente creo que sí ha habido esfuerzos por hacerlo, ¿no?
2: Sí, pero no puede tocar a Tito Floren mientras esté vivo El señor, el día que se muera, que deje la presidencia. Que ya,
0: que ya con este título hace poco ya se ya le ganó a Bernabéu, ¿no? En, en el presidente no, no, de los no, títulos. Está.
2: Y se puede hacer un podcast nada más de, de, de lo que puede pasar en el Madrid.
0: No, vamos a hablar de esas porqués. vamos a hablar de del rayo, no de los pinches viejos, pero bueno.
2: Pero
1: Perdona, acaba ¿no, de terminar no me parece una locura, Atlético. eh, Nacho. Acaba de terminar, perdón, el Atlético a la vez. Atlético de Bilbao, equipo bastante más importante que el Rayo Vallecano. ¿Verdad que sí, Pablo?
0: Te estás no cortando. Te a de la llamada. Perdón, no, que bueno, bueno, es este que... es un podcast de golf no viendo... y de Rayo. No. No. Pero
2: creo que como de marketing sería un éxito, ¿eh?
0: No, brutal, 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 y, y bueno, y ahora sí, ya la oficina de Jay Monahan la, la patea
1: Nadal, a ver, pendeje,
0: y ahora sí ya, porque todo está de este lado, y, y Nike vuelve al golf si eso pasa.
1: Yo solo os digo, junio del 22, hace un año y medio, Rafa Nadal, campeonato absoluto de Baleares, 76-78. ¿Y si este año que ha estado lesionado y no ha estado jugando a tenis ha estado entrenando en secreto? Para darnos la sorpresa. Y 200 millones idea. de euros
2: que no está peleado tampoco por, Me gustó con 200 idea. millones para su campaña para presidente del Real Madrid. ¿12 torneos por un año? <risa> ¿Sí? no, no, está no, interesante. No,
0: no, no. Muy bien. Eh, tengo semana. Padre... ¿Esta semana?
2: Uno de los torneos del PJ que se juegan en muchos campos, que se vuelve un desmadre, ¿no? Que pierde un poco.
0: Campeón defensor. ¿Quién es el campeón defensor del Amex? Max Homer. Que no puede defender su título. John Ram.
2: Ah, John Ram. Mm.
0: Hey. Y, y bueno, eh, otros, otros temas si... que, que me parecieron simpaticones.
1: Antes de eso. Eh, si os dais cuenta, el Sentry lo ganó Kirk, ¿Sí? un hombre que tuvo que, que superar sus problemas con el alcohol. Grayson Murray, este fin de semana, otro más. ¿Tendremos un año de, no sé, jugadores rehabilitados? Igual va por ahí el PGA y es también una campaña de marketing. De todo, te, todo no, se puede es una es una tragedia. Esto, es una
0: tragedia que ganen estos güeyes. Están rezando de que el puto reverendo salga a verga y, y, y gane, como dicen los momios que lo tiene que hacer. Este ya tiene mejor feel. Eh, que bien por estos jugadores, eh, la verdad es que mi respeto, eso se trata, eso iban. Pero a nivel marketing, no, no vende que los dos primeros eventos hayan ganado randoms para, para, el, para el no enfermo de golf. Ganaron los randoms absolutos. Eh pero bueno, bien bien por eh, las, las pues, centros de rehabilitación supongo que podrán hacer una gran campaña diciendo de aquí salió este güey eh, pero bueno, puntillos que tengo que mencionar eh, mi querido Minguli, el bigote más hermoso de, de dice que es australiano pero según es de Tepito 100% eh, <risa> firmó con Lululemon la ropa de yoga, que la verdad es que ha crecido muchísimo en los que no han tenido la suerte de entrar en esas tiendas, se los recomiendo absolutamente y los pantalones son de broma, lo cómodos es una marca que me gusta la verdad, y que me encanta que entre duro al golf, ya tenían el, el típico pantalón que parece de vestir y que parecen un, unos pants, o un chándal como dicen por acá, eh, pues bueno patrocina este hermosísimo bigote, me gusta que haya más jugadores, me gusta que haya más marcas yo creo que es un buen embajador porque juega irreal este güey. Mingu va a dar mucha, mucha lata. Yo creo que muy pronto va a estar ganando algo muy duro. Al igual que su hermana, que juega irreal. Qué, qué hermanos tan duros.
1: Y encima tiene cuerpo de instructor de yoga, con lo cual todo va perfecto. Sí,
2: de... Tener una velocidad, Mingu, impresionante. Y tiene una habilidad con las manos para hacer tiros alrededor de los grines. O sea, unos flops desde lights muy duros con pasto corto, largo en contra, de, de, es, es un jugador bien interesante. La, a, a mí el bigote sí difiero que bigote
0: me Más me de soca
2: niños tiene. ¡Qué horror de bigote toca niños. No, no, no. Mi no, bigote sí me gusta el bigote bien como el de Van Ruyen, que es un bigote chorreado como Pancho Villa, o sea, es una línea ahí de un pelo virgen que parece de pestaña, no, no. no. Bigotucho. Te subraste en el bigote de mí. Sí, no, bueno, el bigote no, no lo comparto. El de Mingo parece el tocaniño, sí.
0: Muy bien. Eh, una de las grandes eh, dudas del golf: ¿qué va a hacer de Tiger Woods que ya no es amiguis de Nike? Bueno, es amiguis, seguramente sí, pero, pero ya no lo patrocina Nike. Hay pues muchas vimos, teorías.
2: Ahí, hay unas imágenes que, que desconciertan, ¿no? Hay una
0: imagen en específico que dentro sigue vestido de Nike y trae eh, pues como cinco calzones sucios en el brazo, que yo no entiendo cómo carga nada. Parece que trae ahí su, su ropa de la lavandería.
2: ¡Sigue manejando! <ríe> ya chocaste varias veces. ¿Por qué no tienes un chofer? Tienes ah, no, dólares.
0: <ríe> eh, nada como ponerse de él y ponerse el volante de, de un bólido de dos toneladas. Pero... Bueno, dentro de esas prendas que traía, traía una prenda de Travis Matthew. Travis Matthew es una marca la cual patrocina John Ram. Esta marca es de Callaway, es una marca que hace varios años Callaway adquirió y llama la atención que estuviera en su posesión esa prenda. Igual y es coincidencia, igual y, y en los baños de no sé qué el personaje que le hizo la maleta la cagó y le puso la truza del vecino pero pues puede ser algo interesante, ¿no? Me sorprendería que Callaway consiguiera meterse ahí. Eh, pues sin duda debe haber sido el sueño de Callaway toda la vida, pero vamos a ver qué pasa, ¿no? Aquí también puede haber muchas teorías. Eh, yo creo que el acierto absoluto debería ser que hiciera su propia marca, que hiciera justo a Frank. Este, esta, esta línea que sacó Nike con Frank me parece lo más chingón que, que, jamás, que jamás hicieron. Es su fundita, vean qué joya. Eh... Y bueno, pues a ver a ver qué pasa. Pero llamó la atención esa imagen. no ya Es como de paparazzi con triple zoom. Pero pues no se ha dicho nada.
2: No, 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 no. no. y Creo que sí, sí va a tener como todo lo que haga Tiger en el mundo del golf. Un, un gran efecto. Sea la marca que sea la propia o se vaya a vestir de Kirkland. Las ventas de esa marca creo que van a subir. Siempre y cuando él no se pueda meter al diseño.
0: <risa> Yo no sé qué tanta ropa vende... Ese Dios, la verdad. Sam. Pero
2: si haces una línea Travis Matthew por Tiger Woods, la gente, si tú vas a comprar la típica polo blanca o azul, pues igual, y si te cuesta lo mismo, prefieres la que dice Tiger Woods de la que no dice Tiger Woods, ¿no? Sí, pero de ahí es que cuánto
0: chingados cuesta tener Tiger?
2: Le das participación. Todo, todo, mira, también hay la, la, las teorías como lo que le pasó a Federer cuando... Para Nike ya no era costeable los 10 millones de euros al año que le daban. Le quitaron la ropa, se fue con Uniqlo, se volvió embajador mundial, le dieron una cierta cantidad, seguía usando los tenis Nike para jugar hasta que llegó esta empresa suiza como el On y negoció un porcentaje a los meses de ser accionista. La empresa se vuelve pública y ese porcentaje se volvió y pues, Federer pasó a ser muy rico a billones. En, en dos movimientos.
0: Gran, gran movimiento de esa marca. Yo esa marca la, la ubicaba hace muchísimo. En mi época que hice triatlones, aunque usted no lo crea. Eh, me acuerdo que ponían stands para, pues, para vender sus tenis, para correr. Y en algún momento los vi, sí. y me acuerdo que eran hasta caros. Pero es pues, una marca que existe mucho. Y que cierto eh, acercarse a, a un suizo tan culo y tan talentoso. Y, y bueno, pues yo creo, que, yo creo que hay muchas marcas ofreciendo equity a ciertas personas. Dios hay que darle las naljas. Sí. Eh, usted, creo que Tiger por ahí se marca... puede poner
2: muy, muy hábil y sacar algo con una ya existente y sacar su propia línea, en, en On tienes todos los tenis de correr que veo en México, todo el mundo los tiene que es, son los tenis que definimos para echar la hueva porque Pero la gente no de... ejercicio eh, y tienen la línea de Federer, que casi nadie se compra o sea, los tenis de Federer que nadie los usa pues... Con Tiger podrían pasar algo similar con otra marca, ¿eh? Pero o sea, una marca no... muy
0: pequeña tiene que ser, ¿no? no, no Calaway. Y ahora, no. ahora Tiger va a ser dueño de, de Calaway y de Taylor lo no mejor.
2: Sí, mira, lo podría ver, como dicen, y no sé en los zapatos. Pero en la ropa, Grayson, este, la propia cochinera de Malbon, G4. O sea, algunas marcas que son emergentes, que son más nuevas, que tienen algo de dinero y que con el empuje publicitario que les podría dar Tiger como el embajador global de la marca... Podría hacerle sentido a los dos, ¿no? Pero creo que también estamos a poco tiempo de saber. Y hay otra opción
1: que es que lance también su propia marca, se dedique a patrocinar también a otros golfistas e incluso vaya preparando la llegada de Charlie, de su hijo Charlie.
0: Sí, que se Y si continuar la tirada, saga.
1: Eh. Sí, pero bueno, él puede, él puede apostar por ello y total si hoy, dinero, si ¿no? Y para apostar abiertas con las ello.
0: apuestas de que Charlie Woods juega un torneo del PGA Tour por mérito propio, no por sponsor exemption, metería a mi casa a que no no está ni en el top 100 de juveniles en Florida, o sea es que estamos hablando de un nivel muy cabrón, y una presión muy cabrón, y tiene un swing hermoso, pero, pero es, es elegimos un deporte difícil para que nos guste
2: Mira, creo que les, les pasa mucho a los hijos de estos grandes superatletas de esta época, que se volvieron famosos sin, sin ellos quererlo ser antes de las redes sociales era más complicado porque había muy poco exposure, o sea, muy poca exposición de esa gente. Hoy a Charlie lo vemos por todos lados en, en redes sociales, eh, como al hijo de Cristiano Ronaldo, que metió un gol de, en un entrenamiento, o sea, da lo mismo, pero yo también he metido goles así, y no por eso voy a ser la siguiente o iba a ser la siguiente estrella. Creo que les falta hambre. Yo no creo que... También Charlie... unos
0: zapatos pesados que cubrir y... No y, creo que resista. Y ese talento tan cabrón.
2: El talento puede ser que lo hayan medio heredado. La disciplina no el hambre. El hambre... O sea, Tiger iba a los torneos con su casa tres veces hipotecada y sus papás casi viviendo en el coche. Charlie Woods, salvo por los escándalos mediáticos de su papá que no hubiera sido cómodo para su vida, ¿qué le ha hecho falta? Y tiene lo que quiera. O sea... No, no, no Nos contaban aquí, para lo que al, no me acuerdo quién fue que estuvo en el centro de Taylor Made haciéndose un fitting, y le dijeron invitado por Taylor Made y le dijeron, oye, por favor, tienes que dejar el celular, no, no sé qué. Y atrás de unas cortinas estaban haciendo un fitting a Charlie Woods, un niño, o sea, dándole trato de superestrella a un niño. Entonces, pues, qué hambre va a tener. Y además, va a ganar 18 majors porque para jugar tres eventos, pues mejor ni hacer el ridículo, ¿no?
0: sí, a ver, a ver, a ver en qué acaba eso. Y bueno, y sobre, y sobre esa línea de marcas de Tiger, ¿qué coños ha sido de la TGL? ¿Se acuerdan que iba a ser su propia liga virtual con... Se les Roy cayó el y, estadio,
2: ¿no? Que, que, en un aguacero ya, ahí. Se ya les cayó no creo nada
0: de nada. Ni siquiera acabaron de anunciar equipos. ¿Se acuerdan en el video de, ¿Sí? de, de Morikawa diciendo, guau, me invitaron al equipo de, no sé qué mamada de ciudad? esta llamada me emocionó más que la llamada de la Raider Cup, que oso, nunca se me va a olvidar esa mamada, Morikawa está en la lista de los Nori, como de Santa, <risa> chafísimo ese video Mori Mori y ya ni existe esa mamada, era, era o sea, como lo aplazaron que esfuerzo porque se les cayó fallido, el estadio.
2: ¿no? hasta donde me quedé se les bueno, por ahí de agosto septiembre, en una tormenta algo le pasó al techo y aplazaron la entrada de, de toda esa liga
0: ni acabaron de como... anunciar los equipos, Sí, no Muerto, ¿no? Y bueno, de repente, la verdad que en Twitter sí sigo a banda muy enferma de golf, que luego sacan unas notas tan mamadas, con esa hambre de, de, de participar, eh, pero, pero me pareció simpática y me llamó la atención. Un güey encontró en un junkyard de estos de autos super puteados y destruidos, un Porsche GT3 hermoso, verde, augusta, con calipers amarillos, que esa es una Pedido especial hecho a Alemania, donde, pues, si hay tres, son muchos. ¿Y saben quién pidió uno de esos cuando ganó el Masters? Tu
2: amigo Patrick, Captain America Reef.
0: Mi amigo el Capitán América. Y ya no lo han visto rodar en él por Houston. Hay rumores de que se lo puso de corbata.
2: <ríe> Qué mamado de nota. Con sus
0: botas. Unos Con sus ajustados. botas, hasta el culo de, de Homemade Whiskey. Se puso de corbata el pinche en la porcheta y la fue a aventar ahí a un junkyard. ¿Quién sabe? Igual es otro güey. Qué lástima el pobre personaje que rompió ese auto tan bonito. Pero bueno, uno de ellos era, era el Capitán América. Sí, lo
2: vi. Es lo malo de seguir la deep web del golf. De Te empiezas a encontrar demasiadas cosas. Sí, unas Y demasiadas estafas. Tengo el pot que era el sustituto de Tiger Woods cuando ganó no sé qué. O sea, y... y, y... ¿Qué certificado tienes? No, en la foto. No, no, en la foto, o sea, Scotty Cameron no hizo dos, o sea, hizo varios. O sea, que tú le hayas grabado TW en una parte del pod, no quiere decir que lo tuvo Tiger en sus manos. Tiene el mismo pod, este, Gripping, que, que también lo compras en eBay.
0: Totalmente de acuerdo. Y bueno, eh, de despedida nada más. Nacho no, no está jugando en esta liga de fantasy aún. Pero el señor Samuel, sí. ¿Y viste quién ganó? ¿Las dos ligas con
2: dos equipos diferentes? Nada más uno. Tu servidor participo. y amigo, el
0: Fénix Verde. ¡Qué cátedra! Vi, eh? Traigo un nuevo nivel de edad. entonces Este año agárrense eh, porque vengo fino. Ya vi que vengo fino. Y, y entonces voy a desfalcar todos los books y voy a comprar mi propio equipo de Leaf. Y no creo que los vaya a invitar a ninguno de ustedes dos, la verdad, a participar. Pero
2: bueno,
1: eh, ando volando esto, si,
0: eh? a, ver si, a ver si continúan el Amex con la buena racha
1: y si te llevo a Rafa Nadal por supuesto me puedo montar con él en el equipo, ¿no? eso sin problema
0: o sea, sí sí, sí puede ser parte del Entourage, llevas las aguas claro. o alguna mamada de ese estilo <risa> eh, <pero sí. risa> pues bueno señores algo más que agregar
1: que eh, estáis enfermos con el juego no sé qué os pasa en ese país, es pero que... es verdad que tenéis la vena del juego metida en todas partes. O sea, el fantasy, el no sé cuántos, la loba, la reloba. El... Es que este, este señor, y...
0: contexto el señor Nacho, aprobó las mieles de la loba hace muy poco y tuvimos la fortuna de echarnos una loba sangrienta en, mm. en el hermoso campo de Dulzama hace dos semanas, si no me equivoco. Y este hombre, pues probó las mieles y entonces ahora ya quiere jugar siempre y quiere jalar banda y quiere redoblarle y quiere que sea más caro.
2: Y el día que no, la juegues no. de cinco personas, te vas a dar cuenta que casi el golf pierde sentido si no lo juegas así. La emoción que te puede no. dar cada hoyo, aunque el dinero obviamente ayuda, pero no es el factor más importante, el hecho que en este hoyo tú y yo somos amigos y en el siguiente somos acérrimos enemigos es, es una adrenalina que una emoción que no se siente en, otra, en otro juego ¿no?
1: sí, sí, fue una loba sangrienta cuatro o sea, realmente lo, lo probé, pero más que las mieles probé el barro, porque un tal eh, Pablo 10, creo que se llama, una cosa así falló ese pad que falló Rory y que hizo tres pads ese pad de cuatro pies, hemos dicho, metro y medio en español, en España, ¿vale? metro y medio, pues un pad de medio metro, te diría yo, lo falló eh, cuando yo lo había elegido para, para ser mi compinche y quien me iba a salvar de perder tanto dinero. No, no me salvó.
0: Era en el 18... Que, se, que tenemos un episodio para los que no saben de qué coño estamos hablando tenemos un episodio que solo se habla de la loba y tranquilos, va, 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 vamos a hacer muchas cosas de, de juegos de apuesta eh, es parte de por qué Nacho está, está probándolo todo para saberlo explicar desde otros ojos, pero bueno en el hoyo 18, que Nacho es el que estaba perdiendo más dinero, me eligió a mí era el hoyo más caro, estaba doblado y yo tenía un pote hermoso para Verdi para que se sacara todo el chile que traía dentro y la recontra su reni al hoyo le pegué se empató el hoyo, no pasó a más, no hubo sangre, estuvo bonito, era para que nuestros rivales tampoco se, se, se asustaran y quisieran volver a jugar otro día. Pero sí, te quedé mal, mi querido Nacho. Así
2: pasa. Así <risa> pasa. <risa> Pasas de ser amigo al peor enemigo de un hoyo a otro.
0: Ya. Pues bueno, señores, como siempre, gracias por escucharnos, denle amor a nuestro Instagram, like, share, follow, todo lo que sea funciona. Les agradecemos su paciencia, les agradecemos que nos escuchen y como siempre señores, lo mejor de la vida Green is Green, hasta la próxima